0: Sí, no, no para no, que para los que nos escuchan en otras latitudes de la República
1: Mexicana. Sí, lo único que ya no puedo comer es pozole. ¿Por qué? Porque se me llena el estómago de granos. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Ay, chispas! Ahora sí somos los tres caballeros. Estimadas y estimados escuchas de los tres caballeros. El día de hoy tenemos un programa festivo.
1: Muy mexicano. Muy
0: mexicano, Fiestas Patrias. Sí, de hecho, sí, les damos sí. un pequeño adelanto. Eh, Charlie nos sugirió que el día de hoy, por ser 15 de septiembre, para que nos escuchen una fecha posterior, a Día del Grito de la Independencia de México, y nos sugirió tocar temas de, Pues temas de, curiosos sobre nuestro país.
1: Temas de
0: nuestro país. Así es. O
1: nuestro territorio.
0: Así lo es, mi estimadísimo Freddy Aguilar, el marqués de la calzada para allá, ¿cómo eso, andas? Eso,
1: perfectamente, bien, 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 todo muy bien, Lalo, ¿ustedes qué tal? Charlie, Lalo, ¿cómo andan? Bien, también pues feliz de que tenemos puente esta semana. Sí, hay que agradecerle a Miguel Hidalgo que gritó vida Fernando VII y por eso no tenemos clases. Exactamente.
0: Mañana. Oye, que hablando de eso, bueno, a lo mejor lo tocamos en otro episodio porque creo que no es el tema del que nos vienes a platicar, Freddy. Okay. Pero, pues según yo, todavía es una gran incógnita de la historiografía pues ¿cuándo fue realmente el grito de la independencia, no Chabuñón no está bien estipulado ni hay un conocimiento exacto que diga un registro de fue el 15 de septiembre.
1: El, el primero que lo que lo instituyó como día festivo el día 16 fue Morelos. Morelos, creo que al escribir los sentimientos de la nación que fue como el primer documento rector que ya perfilaba lo que iba a ser el nuevo país. Ahora sí ya morelos ya buscaba independencia, no autonomía, solo como Hidalgo. Y creo que fue el que instituyó el 16 de septiembre como, como día festivo, como inicio de la, de la gesta de independencia, y, e instituyó también el 12 de diciembre como día festivo. Según yo, esos dos fueron los primeros, dos primeros días festivos.
0: Pero es un hecho que es una fiesta nacional instituida ahora, el 15, Ajá, bueno, porque... el 15 de septiembre, que sea el grito desde se dan gritos de Palacio nacional por el cumpleaños de Don Porfirio. Ajá,
1: exactamente, uh -huh. exactamente. Es, es hasta donde se conoce, posiblemente sí.
0: Vientos. <coughs> Mi estimadísimo Charly Álvarez del Castillo. ¿Qué rollo? El marqués de la Casápaca. Así ¿Ah, No, 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 no.
1: Oye, hablando de, 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 de Charlie. Qué increíble timing el, el podcast. Hablando, anterior, de Charlie, ¿eh? hablando de Charlie, pues no estamos hablando
0: de Charlie, pero. pero Charlie no. dio la premisa mundial, ¿no? De... No, el... madre de eso, no <risa>
1: madre de, digo. <eso, risa> <Madre de eso. risa> no, no, es todo <risa> impresionante. Aquí hablando de que no, pues ahí, ojalá no pase nada, y sí, cuando sucede. Y, y salimos a
2: grabar y tómalo.
1: Y llego allá a mi oficina y abro mi compu, y de repente, ¡No manches! ¡Ya se murió!
2: <risa> <risa> no, pero Char
0: es este... Charlie mató a la reina, ¿qué onda?
1: <risa>
0: bueno,
2: el tema de hoy, lo que les voy a platicar, este, de hecho, quiero pensar que todas las personas involucradas. Ya están muertos, entonces. Ok, entonces, okay. No corro ningún peligro. Entonces no, voy a, no, okay. no va a haber
1: nadie en riesgo. Ya son documentos desclasificados. Exactamente. Sí. A ver, pues échale, Charlie, de una vez ya que empezaste. ¿Quieren que empiece yo, de, otra vez? ¿Qué dale, nos quieres? Dale, ah, qué, ¿Qué privilegio? Ah,
0: ¿tú empezaste la vez pasada?
2: Pero al le yo qué. Como
0: sí.
1: quieran,
2: échale.
0: ¿eh? Sí, porque aparte creo que tu tema está relacionado con el nombre de este podcast. No, ah, mm -hmm.
2: perfecto. Oiga, pues yo les voy a hablar hoy precisamente de los tres caballeros. Y van a decir cómo. El podcast que estamos
0: escuchando a Freddy lo conozco desde Ah, sí. Ándale. A
2: Freddy lo los conocí en agosto de 2017 cuando ¿Sí? estaba en la prepa. Eh, no, les voy a hablar de los Tres Caballeros que seguramente algunos de ustedes la han visto o la han escuchado. Eh, hoy el Freddy ya lo anda buscando el, el MI6. Ándale. Scotland Yard. Este, los Tres Caballeros esta película de Disney, una película que creo que no es tan famosa, ajá, ajá. no es tan conocida como algunos otros eh, cortometrajes animados de Disney de la época. Estamos hablando de la de la época en la que pues, Disney estaba, digamos, creciendo masivamente por sus películas animadas.
1: Digamos que no es clásica, sí. pero conocida. Ajá, exactamente. Que es la película de los
2: tres caballeros que pues tiene como personaje precisamente a tres. Pues a tres pájaros, ¿no? A este, al pato donald Tres pájaros de cuenta, Ajá. como los
1: que estamos hablando ahorita. Ajá, exactamente.
2: José Carioca, que es un loro, y Pancho Pistolas, que es un gallito. Ok. Vaya, A ver, ¿por qué les, por qué les quiero platicar esta película? Bueno, primero que todo, este, tengo recuerdos muy buenos de esa, de esa película. Eh, mis papás me la ponían mucho de chiquito, la veía mucho. Es una película que, de hecho, realmente no tiene como que una trama como tal. Simplemente es como que una postal... ¿no? De dos países latinoamericanos, en este caso, que es México y Brasil. Okay, okay. Este, ¿en qué consiste la película? En que, pues, el Pato Donald recibe unos regalos por parte de sus amigos latinos, entre ellos José Carioca de Brasil, Pancho Pistolas de México, y, bueno, abre el regalo y son como unas postales y, pues, digamos, como que se mete a las postales y va como a conocer estos países, ¿no? Okay. Primera parada, Brasil, van a la ciudad de Bahía, este ahí con, con, con José Carioca y, bueno, ahí, este... Hay unos números musicales con música samba y pues hay como que representando la cultura, la cultura brasileña. Uh -huh. Y el, la segunda parte de la película es cuando precisamente vienen a México. Y eh, bueno, aquí en, aquí en México, pues el Pato Donald viaja junto con sus amigos en un zarape volador, por cierto, okay. este, a Veracruz, a Michoacán y bueno, la, y a las partes de la Ciudad de México, ¿no? Este, y también pasa lo mismo en la parte de México, ¿no? Hay, pues, algunos bailables, algunas canciones, este, de hecho, no sé por qué yo recuerdo mucho, presidente, casi casi la última escena de la película, donde está el Pato Donald como que medio bailando con unos cactus. Okay. Con la canción de Jesuitas en Chihuahua. Mm -hmm. Ajá, entonces. Ok, pues, ok, ok. Una canción como muy revolucionaria, ¿no? Uh -huh. Y sí, luego hay una escena donde sale, este, Pancho Pistolas este, toreando, ¿no? Y les digo, pues es como una postal de, de la cultura de, mexicana, ajá, de ¿no? Pero a ver, México. Pero bueno, realmente no les quiero hablar de, pues, de lo que se trata la película, sino por qué se hizo esta película. Ahí les va, esta película se grabó, o bueno, se se grabó, se dibujó en 1944, porque es una mezcla de, de, animación. de animación y de, y de ¿cómo se dice? Pues, live este, action. Live action, ajá. ajá.
0: Sí, 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 de hecho creo que, bueno, a mí me voló la cabeza la primera vez que la vi, ya les estoy hablando de muy seguramente finales de los ochentas, inicios de los 90 porque combinaba el live action con la Ajá, animación, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: como Roger Rabbit, exactamente, sí. sí, exactamente, y bueno, Roger Rabbit, si no me equivoco, es a finales de los 80 sí sí sí, 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 está es, sí, es.
0: estás hablando que es una, son películas de con 40 años de diferencia Exacto, y todavía claro. los tres caballos de madres, ¿cómo le hicieron? ¿no? Ajá, Sí, sí, Ajá.
2: sí, entonces sí, Dios, sí, fue muy innovadora esa, esa parte. Este, pero yo más bien les quería platicar por qué se hizo esta película. Que, bueno, estamos hablando de 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba en su pleno apogeo. Uh -huh. Y yo, ya era muy evidente que lo más seguro es que las potencias aliadas iban a ganar la sí. guerra. Que el imperio nazi y el imperio japonés ya estaban prácticamente en sus últimos meses de existencia. Pero, desde el día 1 que entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial... A la Segunda Guerra Mundial, perdón. Al momento que termina, el gobierno le metió muchísima lana a cuestiones de propaganda, ¿no? Uh -huh. De hacer filmes, de hacer este pósters, de hacer cortos... cómics, este, cómics, todo, ¿no? Para, pues, precisamente para levantar la moral de la sociedad norteamericana uh -huh. y que hubiera una, digamos, una razón por la cual se esté luchando esta guerra tanto en el Pacífico, al, al otro lado del mundo, uh -huh. así como al otro lado del mundo, uh -huh, pero sí. para el otro lado, pero uh -huh. en Europa, ¿no? Y, pues, precisamente, este, el mismo gobierno de Estados Unidos contrató de cierta manera muchos estudios cinematográficos para hacer películas de propaganda y entre ellos pues está los estudios de Disney. Y esta película de Los tres caballeros que es una postal de México y de y de Brasil que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, es uh -huh. claro que el tema ni siquiera se toca, ni siquiera se menciona. Aparte pues es una película para niños.
1: Uh
2: -huh. Este, pues tenía tenía el objetivo de precisamente mejorar la imagen de quién? De México y de Brasil. ¿Por qué? Porque precisamente años antes, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba, digamos, de cierta manera peleado con Brasil, pero especialmente con México. ¿Por qué? Por cuestiones de la explotación petrolera. Uh -huh. Recordemos que la explotación petrolera fue en 1938, uh -huh. donde, pues claro, llega este, el emblemático presidente Cárdenas a expropiar toda la industria petrolera de, de México. Uh -huh. Y pues claro que pues hay muchísimas compañías norteamericanas que pues pierden toda su inversión y todo su equipo claro. en México, ¿no? Y claro que esto molesta muchísimo a las autoridades norteamericanas, muchísimo, muchísimo. Ya desde entonces, eh, pues Estados Unidos nos compraba bastante, bastante petróleo. Uh -huh. Y bueno, pues más adelante, pues a Estados Unidos no le queda de otra. Más que especialmente con el presidente Roosevelt uh -huh. La política del buen vecino de, pues, de llevar una buena relación Con los países del continente uh -huh. México, Brasil Para tener recursos, ¿para qué? Para poder pelear la guerra ¿no? o claro. sea, Eso es lo que le importaba a Estados Unidos A Estados Unidos no le importaba prácticamente Qué pasaba con México Lo que quería era tener los recursos suficientes Para llevar a cabo esta máquina de guerra Tanto y... al, a, a, este, al Pacífico En contra del imperio japonés uh -huh y en Europa en contra de los nazis, y de los poderes de... Y también de tener, simplemente
0: ¿no? mantener como esta imagen de América para los americanos, Exactamente, yo ¿no? de sí, sí.
2: la la esta idea de que Estados Unidos y... es el, el... Y la influencia extranjera en el, ¿no? el
0: continente, ajá, la influencia
2: extranjera sí. en continente,
0: principalmente Europa, pues, sí. pues...
2: Entonces, pues esta película realmente la intención fue, bueno, vamos tratando de darle una imagen positiva, especialmente a México, de hecho, sí llama, sí llama mucho la atención que, digamos, la parte en la que el pato Donald visita a México es mucho más larga, que la parte donde se visita Brasil. Sí. Con Brasil no había tanta tanta tensión, no había tantos problemas como lo que se causó con la exploración petrolera en 1938. Uh -huh. Entonces, digo, realmente la intención fue tenemos que mejorar la imagen de México por medio de una, de una película de caricaturas para que el, también la sociedad norteamericana pues tenga una visión buena uh -huh, sí, de sí. México, ¿no? Y que, y que realmente los uh -huh. vean como nuestros aliados, uh -huh. como nuestros proveedores, como... Eh, pues un país en el que podemos confiar en este, pues, magno conflicto que tiene el objetivo, pues, de defender la, la democracia y la libertad y ya sabemos sí, sí, sí. todo lo que representa a los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Oye, pues
0: desde la imagen de, bueno, creo que todos nuestros escuchas identifican a la perfección cómo se ve el pato Donald.
2: Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y ajá. lo que dice Charlie Desde la imagen De los mismos personajes Para los que no los identifiquen de Los tres caballeros Denle like a nuestro podcast Porque seguramente Es lo primero Que les va a salir ajá. Pero después de la película Pues José Carioca Vestido como un dandy Trae acá su ajá. Su ajá. habano ajá, Tiene sí, una, un gorrito. Ajá, Un gorrito Tiene por aquí Como un paraguas Que utiliza como bastón ajá. Y Pancho Pistolas Pues es un gallo Un gallo ajá, de sí. color rojo Vestido muy a la manera Revolucionaria Con sus pistolas a un lado Y así como de ah, pues, Charro, ajá, pues
1: un, rayo, ajá. Sí, sí, sí. un
0: mexicano altanero, pues, sí, sí, gallo sí. de pelea, sí. exactamente. Sí, sí, exactamente. y
1: fíjate que yo creo que fue una jugada muy muy inteligente de Roosevelt. Este, bueno, Roosevelt va a demostrar, va a demostrar que durante muchas veces en su carrera política que fue alguien muy inteligente, pero yo creo que lo que hizo con México este fue muy inteligente, porque, como bien dice Charlie, en el 38. Todavía no empieza la guerra, pero ya están viendo que Hitler va con todo. Ya se debe venir, ¿no? no Ajá, debe entonces, eh, imagínate, Roosevelt le ha de haber dicho, a ver, no me, no me sirve de nada apoyar a estas compañías petroleras y echarme de enemigo a México que capaz que le va a terminar vendiendo petróleo a Hitler o a Mussolini. Y si no me equivoco,
2: o... sí pasó eso, ¿no? Empezaron Tengo muy... entendido que México, cuando había el embargo de Estados Unidos, pues le vendía petróleo a los japoneses sí. y, a, y a Alemania, ¿no? Sí, sí, Porque empezó. Porque pues era el mercado disponible, ¿no? Claro,
1: entonces de Estados Unidos haber dicho, sabes que pues mejor aseguro, y ya ahora sí. Yo creo que la, la, la todo el mundo recordamos la participación de México, el Escuadrón 201 en el Pacífico, pero yo creo que la máxima participación de México fue en el petróleo. claro, O sea, toda la gasolina que se surtió para aviones, barcos, tanques, todo. este Tanto, como dices tú, de los dos lados de la guerra, tanto en Europa como acá en el Pacífico, creo que la gasolina era nuestra. entonces
2: Y digo, súper importante, no porque ya ya es muy bien sabido que parte importante del colapso del Imperio Japonés y de los nazis fue... Pues precisamente que se empezaron a quedar sin petróleo, ¿no? O sea, y sí, que sí, sí. No había con qué echar a andar pues toda la máquina, ¿no? Sí, de, aquí, de guerra,
1: ¿no? aquí hablamos en alguna ocasión sobre Rommel, ¿se acuerdan? ¿El, el zorro Rommel del Pacheco, desierto? Pacheco, no, no, no el, el zorro del desierto. Sí, en el norte de África, ¿no? En el norte de África y una de las cosas por las que al final fueron vencidas las fuerzas de Rommel fue que se quedaron sin gasolina. Exactamente. Entonces sí era súper importante y, y Estados Unidos... Lo aseguró eso desde el, Casi desde el principio
0: De hecho, mira Freddy, ahorita que mencionaste Al Escuadrón 201, ando leyendo La curiosidad de que en un avión Derribado, precisamente, del Escuadrón Tenía en el ala pintada Pancho Pistolas exactamente. Ah, genial sí, exactamente.
2: genial, genial, sí. genial. Oigan, pues bueno este, Les digo, es una película muy cotorra este Dura Como una hora Yo creo, es una película muy corta, una hora quince mm. Eh, si la quieren buscar en Disney Plus, ahí está de hecho, este, hoy en la, ayer en la noche la, la busqué para ver si podía como que revivir mis, mis días de niño y sí, sí, está ahí este, la está, está muy cotorra, está muy, muy entretenida digo, pues eso ahora sí que les digo, una película nomás súper dominguera para entretenerse, les digo, no tiene ninguna trama, simplemente es ver al Pato Donald viajar por México sí. y hacer sus tarugadas y ponerse a bailar ahí el jarabe tapatío sí, y okay. Escuchar un poquito de samba. Está muy, muy, muy divertida. Se la recomiendo mucho. Está muy chida. Y bueno, creo que, creo que ahorita, estas fechas es como igual una buena ocasión para verla, ¿no? Muy, muy festiva,
1: pues. Bien, bien, bien. Mm -hmm. Es cierto. Bueno, recuerdo, Charlie.
0: Mm -hmm. Oye, así como. Así como nosotros no tiene gran guión la película. Exactamente,
1: exactamente. No más son
0: literalmente el, pa, el pato dono que se cario que panchito que están
1: hablando de. tonterías Elija su personaje, elija su personaje, sí. Ciertamente. No, pero pues uh, así salen las cosas chidas a veces. Exacto.
0: Oigan, pues, pues aprovechando, y si me lo permiten, ligando el tema que nos acaba de traer Charlie. Como bien ya le habíamos platicado a nuestros escuchas, realmente nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a platicar. Hasta a veces este ni momento. siquiera sugerimos tendencia de tema o eh, una línea, simplemente hasta el minuto en el que nos sentamos a grabar, pues vamos. Sabiendo. Ajá, sabiendo y vanando nuestras colecciones, pero precisamente yo vengo a platicarles, y creo que se liga mucho con el, algunos comentarios muy puntuales que escucharle ahorita. Uh, miren, ahí les va. Déjense los. Platico de la manera más... Uh,
1: Barajémela de, más despacio. ¿ver? Sí, sí, sí,
0: sí. Lo más fácil que los pueda adentrar este tema para que se lo puedan imaginar.
1: Ahí está,
0: ahí. Imagínate esto, mi Freddy. Es 1930 y pico. Ok. Alemania. Ok. Y hay una actriz realmente no muy popular, realmente no muy agraciada físicamente, realmente no con mucho talento, pero resulta que se convierte en una protégé. De uh -huh. el señor Joseph Goebbels Ministro uh -huh. de Propaganda Nazi okay. La actriz de las que de la que les estoy platicando Se llama Hilde Kruger Mejor conocida en la historiografía mexicana Como Hilda Kruger ¿Va?
2: Oye qué curioso que siempre terminamos también Historiadores hablando de la Segunda Guerra
1: Mundial ¿verdad? Sí, no, ¿Siempre? de hecho no, es que De tiene, hecho en esta ocasión
0: tiene, creo que Tiene
1: todo para cortar los...
0: Ajá, y creo que en esta ocasión se prestaba un poquito más Aunque pues quisimos elegir temas
1: Mexicanos Mexicanos
0: y patrón uh -huh. Va, ahora esta actriz, Hilda Kruger, estaba haciendo sus pininos en la industria cinematográfica alemana. Como ustedes bien lo conocen, pues prácticamente en, durante la década de los 30 no se producía nada que no fuera de alguna manera probado o que sirviera para la propaganda del Partido Nacional Socialista, que ya estaba en el poder. Sí. Y resulta que, aunque les comento pues, por lo que he leído, aunque la gente reconoce que no tenía gran talento esta, esta señora... Sí se convierte en una favorita y al parecer se convierte en un amante de Joseph Goebbels.
1: Okay.
0: Hilde de nació en 1912, estamos hablando de que apenas pasaba de los 20 años uh -huh. y ya es un personaje importante cercano a uno de los líderes del eh, pues partido, ¿no? Uh -huh. Al parecer, la señora Hilde Kruger, por miedo a las repercusiones que pudiera tener de eh, la señora Goebbels... Ok, <risa> termina huyendo eh, de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos, pero pues más que por los celos o por temas pasionales, al parecer llega a los Estados Unidos con una encomienda muy específica, porque de hecho llega a los Estados Unidos muy bien conectada, primero emigra a la ciudad de Nueva York y después a Los Ángeles, la meca de, de la cinematografía americana, con al parecer ya una agenda muy determinada de irse metiendo en los círculos que tomaba las decisiones para para la comunicación y para las artes cinematográficas en los Estados Unidos, ¿no? Nada más para que se den una idea. De la noche a la mañana, en cuanto llega a los Estados Unidos, se convierte en amante del magnate petrolero Jean Paul Getty. Sí, eh,
2: bueno.
0: sí para los que no viquen a este personaje, pues es el ahora... Bueno, el nombre Getty, si alguna vez googlean y busquen alguna imagen que tiene esta... ¿Cómo se llaman estas cosas? Marca de agua que dice no, Getty Images. Sí sí, Getty sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Es prácticamente... Eh, Ajá, y la corporación que todavía sigue siendo dueña de un 90% de la producción de imágenes que existe por ahí en Internet, ¿no?
1: Ajá, sí, ajá. Y Jean
0: Pulgetti, que después a lo mejor podemos platicar un poquito acerca de lo que hizo este señor, era como esta imagen de un uh, rico Macpato, okay. combinado con el señor Burns de los Simpsons, así uh, okay. el típico multimillonario mega amargado, uh -huh. que es famoso. También le recomiendo, pequeño paréntesis, hay una película, se estrenó hace como cinco años, una cosa por ahí. Creo que es del 2017, fue no mucho. Se llama El poder del dinero y narra precisamente un hecho muy particular de la vida de John Paul Getty porque le secuestran a uno de sus nietos. Un mal plan. Piden un rescate por el morrito y John Paul Getty dice: Nel, es una lana. No voy a pagar no voy a pagar una vale. lana de mi bolsillo por, por más que esté emparentado con este sujeto vale. Pues es, es una lana que mi trabajo me ha costado ganar, ¿no? Los secuestradores piden un rescate de 17 millones de dólares Y Jean Porgetti dice, después de múltiples dimes y diretes les voy a dar un millón, si quieren, Digan que les porque bien. es el máximo de lo que puedo deducir de impuestos.
1: Oh.
0: <risa> y al morrito le mochen una oreja ah. y todo esto, y pues el señor nunca, no pues nunca se sí. de, de camino, ¿no? Es
1: como aquella película de, era, creo que era de Mel Gibson, ¿no? Que también le, le, le secuestran un hijo, y que algo así era de que te pido un millón de dólares, por un decir. Y él sale en televisión y dicen, ahora yo ofrezco dos millones de dólares por la cabeza de estos...
0: Ándale, pues algo muy parecido. Este, Hilda Kruger se convierte en amante de esta persona que por este ejemplo o esta anécdota que les acabo de platicar, pues saben que tiene los pantalones muy, muy bien puestos, ¿no? Uh -huh. Emigra a Los Ángeles, a la meca del Cine y de la Cinematografía Estadounidense y por diferentes eh, motivos que al parecer tienen que ver con que termina oficialmente casada con un personaje de origen judío, también por conveniencias económicas, ya cuando explota la Segunda Guerra Mundial, pues Hilda se ve obligada a emigrar a México para divorciarse de este personaje cuando descubre eh, pues el pasado verdadero de su familia. Pero también muchos especula acerca de que pues llega a México también con una encomienda por uh -huh. parte del Partido Nazi, en específico por parte de las conexiones que tenía Joseph Goebbels con eh, diferentes servicios de inteligencia del Partido este, Nacional Socialista Obrero Alemán. Y la encomienda muy específica, ligado con el comentario de Charlie de hace rato, era precisamente eh, utilizar su magia sus y sus encantos seductores
1: Ajá. para... Una matajari.
0: Exactamente. Número uno, espionaje industrial. Ajá. Número dos, convencer a diferentes políticos mexicanos de que la política nazi no estaba tan mal.
2: Sí.
0: Lo que a lo mejor pudiera asegurarles un suministro de materia prima Ajá. al régimen nazi. En específico el petróleo, petróleo ¿sí? Ajá, como a lo mejor Bueno, o sé sea que ustedes lo conocen A lo mejor algunos de nuestros escuchas no Pero hay diferentes Escritos, anécdotas Que nos indican que tanto el presidente Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho Pues no estaban muy Lejos de... Sí, ¿no? Y además eran Pues lo voy a decir abiertamente ¿No? Eran simpatizantes de Ciertas políticas de Adolfo Hitler ¿No? Seguramente no conocían acerca de los campos de exterminio. Ajá,
1: ajá.
0: Pero, pues como que no le veían nada malo al brother, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 sí. sí de hecho, y, y, y ahorita que lo mencionas, bueno, o sea, ahorita uh, podemos creer de que nah, todo el mundo estaba en contra de Hitler, pero no, o sea, a mí me, me, por ahí si buscan un video en YouTube, es impresionante porque yo me acuerdo hace tiempo vi un video que están en el Mason Square Garden de Nueva York en una, en un evento nazi. Sí. este es impresionante porque toda la toda la pues toda la propaganda de los eventos nazis que que diseñaba Goebbels se ve ahí en, adentro del Madison Square Garden en Nueva York y tú dices o sea en el pleno centro de, de, de sí, sí, sí. Estados Unidos o sea me refiero al centro económico sí. este Nueva York y aquí también había la embajada nazi este entonces pues no es Cómo lo llegamos a pensar que todo era el mundo contra Hitler. Claro. Sí, no, que,
2: Hitler si no, sí tenía. Si no me equivoco, el, no quiero decir el líder nazi, pero uh -huh. el simpatizante más famoso de, de, los nazis en Estados Unidos era una figura prominente, un socialista que se llamaba George Lincoln, okay. que precisamente era, pues alguien que, pues, digamos aplaudía e inclusive, pues, promovía, ¿no? Todo sí, el, sí, todo sí. El, Oigan, pues el, también, el, también el, no nos vayamos tan lejos. Otros. Ahora
0: que sigue estando de boga el tema de la casa real.
1: Ajá. Uh -huh. Ah, claro pues Eduardo Eduardo octavo el que renunció sí
0: tío de la reina ajá. Isabel
1: ajá sí sí
0: sí Ok, nos vende la historia oficial que renuncia o abdica al trono
1: por amor según él. ajá por amor por se... La Willy. Ajá, se enamora de una claro, mario... es que, es que me perdone pero estaba bien fea o sea tú dices cómo es posible ah,
0: pequeño paréntesis en nuestra temática para que también nuestros escuchas sepan de lo que estamos hablando sí ah, el rey Eduardo VIII llega al trono del Reino Unido de la Gran Bretaña.
1: Ajá, ¿como
2: primogénito? Sí, sí, como, ah, como, okay. como primogénito. Como hijo de Jorge V. Ajá.
0: Ajá. Abdica al trono supuestamente porque el señor estaba enamorado de una socialite estadounidense Ajá. llamada Wally Simpson. Ajá. La señora era divorciada.
1: Ajá, sí.
0: La casa noble, o más bien la realeza del Reino Unido, pues no aceptaba esta relación.
1: Sí, y, y, y más porque, acuérdense, acuérdense que, que el rey de Inglaterra, mm -hmm. o la reina de Inglaterra, pues es la cabeza de la iglesia anglicana. Exacto, Entonces, pues era como... Es, papa, exacto, o sea, es como si el papa... Sí, ¿no? Entonces decían, ¿sabes qué? Pues no.
0: Sí, Freddy, pero pues lo cual viene valiendo corneta desde que Enrique VIII también... Ajá, en... de hecho,
1: por eso empezó todo. Sí, sí, <risa> claro.
0: Pero bueno, entonces, al parecer el señor prefiere el amor sobre el trono. Ajá, sí. Y termina abdicando en favor de su hermano, el padre de la reina Isabel II. Pero resulta que el rey Eduardo VIII pues ni cómo negarlo, hay incluso muchas fotografías circulando sí. por ahí internet, donde sí. está un cuate ahí pues sí, cotorreando con la cúpula más importante del Partido Nacional Socialista, sí. ¿no? y sí. fotografías con el mismo sí. Adolfo Hitler donde sí. pues nunca negó que tenía una relación y un lazo de amistad, pues sí sí sí, y
2: sí
1: con sí, Himmler sí. también, el sí, segundo sí, más, claro, más importante el segundo de, de así lo es sí y el rey, cuando este era príncipe este sí tenía preocupación, porque él sabía que su hijo pues era fan de, de, del régimen nazi
0: Justamente. Pero retomando entonces, eh, no, por realmente había muchas figuras, tanto de la industria, como de las ciencias, como la de las artes, como de la política, a las que no les disgustaba la figura de Adolf Hitler, ni les disgustaba la política expansionista del régimen nacional socialista, ¿no? Hilda Kruger, como pues oficialmente al parecer una espía del partido, una espía de los servicios de inteligencia, se va colando por ahí entre las cúpulas de poder de la Ciudad de México. Y miren nada más, la señorita, y al parecer esto sí, ya no hay ni cómo negarlo, como dice Charlie hace rato, pues ya muchos de estos personajes están más que enterrados tres metros bajo tierra y no <ríe> vengan a reclamar. Pero la señorita fue amante de un Miguel Alemán, por ejemplo. Miguel Lord. Alemán cuando todavía no era presidente, era este, pues, secretario de gobernación, la señora ya estaba muy bien encumbrada con este señor. Bien. Acomodada y... También por ahí dicen las malas lenguas Que pues Incluso llegó a ser Este Pues compartir alcoba con un cantinflas O compartir okay. alcoba con un presidente Manuel Ávila Camacho Ya les está hablando por ahí de un movimiento Importantísimo en Ajá, esta parte ¿no? Sí. Todo viene a cambiar Donde al parecer la señorita Sí andaba por ahí convenciéndoles de Oye, ¿qué te parece Si tras la expropiación petrolera Ahora que tú tienes el control de tus recursos naturales y que no estás 100% obligado a venderlo a los Estados Unidos, buscas mercados que te Ajá. lo paguen bien, tanto en Japón como Ajá. en la Alemania.
1: Ajá.
0: Todo viene a cambiar tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.
1: Ajá, sí. Diciembre. Sí, Siete. sí. sí. Es, <risa> el día de la infamia, Exacto. según este Roosevelt.
0: ¿Por qué? Porque esto obliga al gobierno mexicano a tomar partido, ¿no? Y a finalmente sí, ponerse sí, sí, de sí. lado
1: posición.
0: a los Estados Unidos cuando entra en la guerra, a definir su posición. Uh -huh. Y pues al gobierno mexicano tener una política de, pues ni modo, yo tengo identificados a todos estos personajes que son. pronazis. Ajá, uh -huh. que son pronazis y pues, los tengo que expulsar del país porque uh -huh. ahora son mis enemigos de guerra. La señorita Hilda Kruger termina huyendo hacia Alemania, uh -huh. no es arrestada, no sufre ninguna consecuencia por sus actos que en última instancia pues ya con la, de, la con la guerra declarada termina haciendo traición en la patria uh -huh. por sus conectes con el eventual presidente Miguel Alemán y con el presidente Manuel Ávila Camacho uh -huh. y termina el resto de sus vidas viviendo en, en, entre Suiza y Alemania pues.
2: Ok, interesante. Hay, creo que hay
1: un documental o
0: un... Sí, la verdad, sí, es, verdad es que de... eh, este tipo de información, pues no quiero decir que son documentos desclasificados, pues porque nunca fueron oficiales, pero historia que se mantuvo súper oculta para no... Pues para, para no andarle vendiendo el idea así, para uh -huh. no andarle quemando la imagen de, oye, pues cómo le dices al morrito, cómo le dices al a señor y a la señora
1: o ¿quién? No,
0: no, no, el señor y la señora cuyo ídolo es Mario Moreno Cantinflas ah, sí. que está enamorada de una espía,
1: nazi, nazi ¿no? Sí, sí, sí. O
0: que los políticos y los presidentes mexicanos pues tenían sus conectas y favoritismos claro. Por la política.
1: Exacto. Sí, 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 sí. De Adolfo Hitler. Sí, sí, sí. Siempre hay una parte de la historia que se oculta siempre.
0: Y como menciona Charlie, pues dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos, Ajá. dentro de la misma cúpula de liderazgo de de las telecomunicaciones, del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, pero creo que es una historia interesante. interesante.
1: esa historia, eh, y poco conocida, creo. Creo sí, que poco, poco conocida, conocida de, esta, de esta señora
0: espía. Hilda Kruger, y miren, nada más para que sea una idea, pues termina, pues muere en 1991,
2: ¿no? Ah, Sobrevive sí. básicamente Ajá.
0: a toda la, a toda la, a la política la y a todo el relato. Toda de la, la Guerra general. Fría se
1: aventó, wow. Sí. <ríe> no nada más la Segunda Guerra, hasta la Guerra Fría se aventó. Muy bien. Interesante, ¿eh? No, no, no sabía yo de ella. Échale mi fray,
2: Chisme, tú de que quieres Yo sí
1: me voy súper atrás, ¿eh? De hecho, este, cuando dijo Charlie, uh, vamos a hablar de México. Eh, técnicamente hablo de cosas que sucedieron en el territorio mexicano, pero ni siquiera era México. Este, vamos a hablar, este, mi tema es la expedición Balmis. Okay. Quiero decir eso qué okay. ok o mejor dicho este, también se llama como la real expedición filantrópica de la vacuna o sea cómo llegó la vacuna de la viruela a méxico ok, okay. Eh, si nos remontamos a los tiempos de la nueva españa en, en, a nivel mundial la, la viruela este pues todavía era un azote para la para pues para la población en todos los lugares del mundo no o sea, tendemos a creer que la viruela en el continente americano nada más hizo dagas afectó muchísimo a la llegada de los españoles mm -hmm. eh, pero no o sea la viruela siguió extendiéndose a lo mejor ya no de tan de golpe como cuando cuando iniciaron cuando llegaron los españoles digo los españoles ni siquiera la traían como un arma como un arma biológica claro. no simplemente pues la traían y pues o oh, no o oh, no <ríe> no sé no este y eh, para el siglo XVIII moría todavía muchísima gente tanto en Europa como en América y hay un científico que se llama Edward Jenner, es un inglés, y él empezó a notar, a lo mejor algunos ya se, ya se saben esta historia, que las señoras que eh, se dedicaban a, a las vacas, a sacar leche, ¿cómo se llama? este a Ordeñar, perdón, a ordeñar la leche de las vacas, no se enfermaban de viruela, o sea, mientras... Mucha gente estaba muriendo, las las ordeñadoras de, de, de vacas no se no se enfermaban, empezó a hilar, empezó a ver qué pasaba y la cosa era que las vacas se enfermaban de una viruela vacuna. Entonces al momento de que ellas estaban ordeñando, ellas adquirían a ver, a ver, esa enfermedad.
0: O sea, me estás queriendo decir que la palabra vacuna viene de. Exacto,
1: de ahí. De vacuna. De esto, es? de vacuna. Ah, de, de, ¿sí? de hecho, a la enfermedad ah, le decían ah. vacuna. Entonces decían, uh -huh. este, se enfermó de vacuna, así era como se llamaba la enfermedad. Oye, ¿de por qué esa vaca está triste o está enferma? Ah, es que tiene vacuna, así mm. porque era una enfermedad que le ah, daba sí. a las vacas. Es Entonces, todo. sí, sí, sí. Todos escuchemos. El
0: Freddy se me hace que a veces nos cuentea, pero todo tiene tanto sentido que dices.
1: <risa> se que, que, que funciona. Entonces, este, pues este científico, Edward Jenner. Ve que esa enfermedad vacuna, que así se llama porque le daba a las vacas, no más bien hace que las personas que se enferman de esa enfermedad, los humanos, no, sean inmunes a la viruela. Entonces empieza a hacer experimentos uh, con esas personas, eh, con las, se llaman las pústulas, como las ronchitas, se empieza a analizar. El fluido de las ronchitas y de ahí desarrolla poco a poco la, la vacuna y por eso nosotros ahora la okay, conocemos como. De vacuna. ahí
0: poco a poco desarrolla, le llamando el antídoto. El
1: antídoto o la cura. Que ahora nosotros. Y la gente conocemos. le
0: empieza a llamar vacuna.
1: Eh, de hecho, creo que él fue el que le empezó a llamar ya vacuna. Y de ahí a cualquier fluido de un virus o de una bacteria o virus atenuado, nosotros le llamamos ya vacuna, que la vacuna contra esto la vacuna contra esto, la vacuna contra el COVID por ejemplo, pero el nombre viene de ahí esa fue la primera vez que se utilizó a un virus atenuado, podemos llamarle así para que nosotros generemos anticuerpos para que ya no nos pegue esa enfermedad entonces de ahí viene el nombre de vacuna para empezar ok, entonces Edward Jenner ya descubre o ya por fin desarrolla la la, la la, la vacuna contra la viruela específicamente, que pues valga la redundancia, es la primera vacuna que se que se hace y de ahí ya está bien el nombre. A ver,
0: Freddy, espérame, espérame, pero...
1: ¿Dónde está México? <risa> Lo sabía. Este, ok, es que ya, para variar siempre tengo que dar un contexto más o menos amplio, este pero ok... Entonces, esa vacuna de este inglés se empieza a distribuir por todo este Inglaterra, brinca a Francia, este España, y en España el rey Carlos IV, eh, pues era muy sensible al, al punto de, de, de la viruela, porque una hija de Carlos IV había muerto precisamente por viruela, o sea, la viruela no respetaba clase social ni nada, agarraba parejo y vámonos. Y pues como no sabían ni, ni cómo protegerse, pues... Entonces, Carlos IV, el rey, en ese momento, este dice: vamos a ver cómo podemos hacer para traer esa vacuna, para hacer una gran campaña de vacunación, pero no nomás en España, sino en todos nuestros territorios. Entonces, ah, pues órale, vamos a, a ver Latina, a toda América Latina, Latina, a Filipinas, a cómo, cómo le podemos hacer. Y empieza a buscar formas para traer la vacuna a América. ¿Cuál era el problema? Que la vacuna duraba cuatro días, tres, cuatro días, y perdía su efectividad. Entonces habían tratado de traerla, la ponían en laminillas de cristal, como cuando veíamos en el microscopio. ¿Se acuerdan que eran dos laminillas uh -huh. de cristal? La como sellaban con parafina o con cera. Y entonces así podías transportarla, pero podías transportarla de Madrid a Barcelona, de Londres a París, o sea... Eh, distancias más o menos Cortos. cortas de del Oxen, dos o no? tres días eh, eh, y, y, y era el problema que no había refrigeración entonces ¿cómo le vamos a hacer para llevarla a América? Creo que, que, el, viaje, sí, este, que el viaje, sí, 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 que el uh -huh. viaje dura semanas, ¿Pues que se te llevaron las vacas o qué? Eh, no, no, uh -huh. no, 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 lo que no es que primero tenían que desarrollar la vacuna uh -huh. y ver y inocular a alguien, así se dice inocular a alguien con esa vacuna, entonces uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué se les ocurrió? A un doctor que se llama Francisco Javier Balmis, por eso se le llamó la expedición Balmis, se le ocurre un método que a mí se me hizo muy loco cuando lo conocí, dice, ¿cómo le podemos hacer? ¿Por qué? Porque si, si a ti te vacunaban, tú generabas anticuerpos y generabas ronchitas y de esas ronchitas... ...esas ronchitas tenían tu anti, tus anticuerpos... Uh -huh. ...entonces si sacaban de esas ronchitas el líquido... ...lo procesaban para hacer la vacuna... ...de ahí podían sacar más vacunas... Ah, okay. ...entonces cómo le hacía... ...dice Balmis... ...saben que yo tengo la solución... ...habló con un orfanatorio... ...con la directora de un orfanatorio... ...y se llevaron a 22 niños... ...en un barco... ...y qué fue lo que hicieron... ...en pares... ...fueron niños entre 3, 3 y 9 años... Este ¿por, qué? por, ¿por qué niños? Porque tenía que ser personas que no hubieran estado este expuestas de ningún tipo a la viruela, o sea que todavía no tuvieran anticuerpos a la viruela, para que produjeran como una vacuna pura, uh -huh. y entonces lo que hicieron, en cuanto salieron del puerto de La Coruña, inocularon a los primeros dos niños, y los demás estaban aislados de esos dos niños. Van pasando los días, los niños este, generan sus ronchitas en reacción a la vacuna, uh -huh. y de esas ronchitas toman otra vez vacuna y in e inyectan a otros dos, y a otros dos, y a otros dos. Entonces, como quien dice, estaban llevando la vacuna viva. Okay. Era la única manera de poder cruzar el océano en esas semanas de ahí, aprovechar los cuatro, cinco, seis días que duraba la, el punto para poder hacer la nueva vacuna, y así fue como lograron llegar en a México en cadenita. Era una cadena que no se podía romper. ¿Y por qué eran pares? Porque no fuera a ser la de malas es que, que se, se murieron un niño ya valió la cadena. Entonces eran dos. Entonces si se moría uno, pues el otro podía seguir con la cadena. Y así fue como llegó la vacuna... Aquí, a la Nueva España, en ese tiempo no, no. estamos hablando como de 1800... O sea, esos
2: niños salvaron el pellejo de... De millones,
1: de millones de, de, personas. Millones de personas en América, partieron en 1803, eh, llegan primero a Puerto Rico y de ahí se abre la expedición, una parte, su, su lugar teniente, su auxiliar, este se fue como para el sur, para Colombia, Ecuador, todo eso, y Balmis se vino a, a la Nueva España porque ya de hecho ya había vivido dos años aquí en, en la Nueva España, entonces conocía perfectamente, tenía los conectes, y así fue como llegó, y no nada más traían a los niños para ir generando, generando en vivo la, la vacuna, sino que dijo, no va a servir de nada que vacunemos, tenemos que enseñar a los médicos de la Nueva España y a, a cómo hacerlo, para que ellos sigan replicándolo. Y traían 500 manuales de vacunación, de cómo hacerlo. Ah, pues, ¿qué? <risa> 500 libros. <risa> <es> <risa> <iPhone? risa> no, no se sacaron tanto. este No, 500 eh, manuales, entonces pues era súper interesante porque era llegar, vacunar, enseñar a los que estaban. Y así seguir la cadena que ahora sí ya nunca se rompió, siguió, siguió, siguió. siguió o sea,
2: podemos discutir que la primera campaña exitosa de vacunación fue Eso indiscutiblemente fue de, de los
1: españoles. Española, española completamente, Qué Carlos IV se preocupó por todo su reino. este Y fue, fue curioso porque cuando llegaron aquí a la Nueva España, pues imagínate, la gente de la Nueva España que llegue a alguien y le digas, este no, pues te van a, in te van a inyectar un virus, así como que... ¿eh? Y no querían, entonces, no. ¿qué hizo? Ay, el, el, ¿como ahorita va? ¿no? Haz de cuenta, haz de cuenta, uh -huh. haz de copas. Haz de copas. Entonces, ¿qué hizo el virrey José de Iturrigaray en, en Palacio Virreinal que ahora es Palacio, Palacio Nacional, salió, este había pues como un templete, y ahí a sus dos hijos, ¿sabes qué? Pues me los mm, inyectas okay. estos dos, la gente vio que, okay. que el mismo virrey estaba inyectando a sus hijos, estaba inoculando a sus hijos, y así fue como o sea, la gente empezó a hacer... paralelismos al 2020. ¿no? Claro, claro, claro. Este... ¿Escuchaste López eh... este Y pues así fue como llegó y se salvaron millones de, 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 de personas en América uh -huh. y no nada más eso, o sea, era a nivel mundial porque faltaba ahora llegar a Filipinas, a Filipinas. y de Acapulco se fueron o con otros 26 niños, ahora niños mexicanos. Ah, y, y, la, y la onda era... Eh, a los niños les ofrecieron que cuando llegaran a méxico los que venían desde allá desde, desde españa iban a ser este adoptados por familias y fueron adoptados por familias de comerciantes de comerciantes ricos de la nueva españa o sea, vivieron vivieron bien, bien digo pues okay. o sea allá pues su futuro era incierto eh, y acá pues ya tuvieron como una vida, pues, mucho más hecha, ¿no? Uh -huh. Y Va de aquí...
0: Vacuna con hijo incluido.
1: Sí, completita. Y de aquí se fueron rumbo a Filipinas con las, 26 chiquillos. Las
0: primeras 50 parejas que se formen,
1: <risa> se llevan un niño. Eh, 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 Lleva su vacuna y su chiquillo uh -huh. por el mismo precio. Este, no era gratis, era gratis. Y, y de aquí se fueron a Filipinas y hizo el mismo proceso uh -huh. y la cadenita. Llegaron a Filipinas y llegaron a, a hasta... Macao por allá por China entonces fue una campaña de vacunación súper exitosa que salvó millones de vidas y llegó a darle la vuelta volvió por aquel lado ya yendo por China recorrió hasta todo bordeó África. Todo África este llegó a la isla de Santa Elena en la isla de Santa Elena también vacunó a toda la a toda la población este la isla de Santa Elena famosa porque fue donde murió Napoleón al final cuando uh -huh. ya fue exiliado completamente, ya después de la segunda vez que lo exiliaron, primero a Elba, ahora Santa Elena, entonces por eso es como reconocido ese lugar, y ya regresó a España, ya de, de por ahí, y no, pues recibió los grandes honores y todo, porque pues sí, realmente era alguien que le importaba mucho la gente, sobre todo los niños, entonces esa fue la... ¿Cómo llegó la vacuna de la viruela a México?, la expedición y pues hoy es uno de los grandes héroes, no nada más de España, del mundo, creo Claro, oye, qué buena y, historia, mi Fred. Ahí fue ahí Muy, está. muy buena historia
0: Sí me volaste la cabeza, sí.
1: en Freddy, <risa> A mí se me hizo súper interesante, o sea, cómo se le ocurrió, este, se me hace, se me hace padre Que tuvo uh -huh. final feliz, creo o sea, digo, Hubo muchísimos problemas y todo Digo, su, ajá, ayudante, y... su ayudante murió allá en Bolivia, en la, la parte del sur pero creo que al final el beneficio fue inmenso. Claro. No,
0: parte estás de acuerdo que pues muy seguramente muchos de los morritos sí no la libraron pues, entonces. Eh,
1: sí, se cuenta que de España para acá murió uno, este, y creo que murieron dos de aquí a Filipinas, mm. entonces pues bueno ahí fue. Ah,
0: tomó un montón. Pues,
1: pues sí. vamos por una tortuga, aquí, mi Freddy. Ájala, sí sí sí, O ahora sí. toca pozole, ¿no? O también. Ya 15. Sí, por eso digo. Este, mm. a ver qué toca.
0: Alfred independientemente del pozole de hoy, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito en la vida?
1: Mexicano, bueno, este, carne en su jugo, o más bien típico, ¿no? O sea, típico de... Sí, sí, sí. Este... Pues creo que las, las enchiladas, enchiladas, flautas, sí, sí, sí. Digo, típico de estas fechas, ¿no? Creo que Yo eso, no sé, ¿eh? Así. Está difícil. Mi, mi mamá hace una carne
2: en su jugo... Sí. Sí, sí, sí. Fuera de este mundo, pero para mí, híjole, un un taco al pastor es una cosa magnífica. Ajá. O sea, para
1: mí así Taco de barbacoa, no se diga, este... Sí, pues, pero hay un taco de pastor así, con su piñita y todo. <risa> ya ves, quién sabe magnífica. por qué, pero dicen que siempre en el podcast, podcast terminamos hablando de comida. <risa> ¿Por qué será, mi Freddy? Sí, sí. La que ¿Cómo que no? no bueno.
0: yo creo que sí me iría por una torta huevada. Una torta A eh, me parece... Desayuno de campeón. A eh, mí me parece el invento más grande de la humanidad.
1: Claro, 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 sí. Estoy de acuerdo ¿Sí? también. Pues hay, pues hay por uno, pues. Vámonos, sí, no, para sí? que,
0: para los que nos escuchan en otras latitudes de la República Mexicana... Sí,
1: lo único que yo no puedo comer es pozole. ¿Por qué? Porque se me llena el estómago de granos. El Freddy... <risa>
0: Ya, pero ya vámonos.
1: El que la entendió, lo entendió.
0: Pues hasta la próxima, pues espero. Viva México. Disfrutado.
1: Que la fuerza nos acompañe. Eso.